0: Bienvenidos a un nuevo podcast, Hoy Santiago Dainoff. En este caso, estoy grabándolo de la manera en que me enseñó mi amigo Sebastián Note y también lo estoy grabando con el micrófono de la cámara, de bueno, del, del iPhone. Entonces, gracias a, a mi amiga del río, voy a hablar de Metallica, que siempre tuve tantas ganas de hablar de Metallica porque es lo que pulsa mi alma. Una de las cosas que pulsa mi alma es el metal, y metálica particularmente. Agradezco a dos personas en particular. Tres, mi hermano Diego, que lo amo con toda mi alma, es mi ídolo de toda la vida, y lo quiero, él sabe cuánto. Y porque además de eso, de que es mi hermano y que es como un ser que es como un ángel en vida... Compró cuando todavía se compraban los reproductores de CD que iban enganchados a equipos de música Y mi hermano escribía en los cassettes los nombres de las canciones que Así conocí You Get Love A Bad Name de Bon Jovi Que me enteré que no en era Shatter the Heart Que era, se llamaba así la canción Entre otras cosas compró tres CDs cuando se lo regalaron para cuando cumplió 13 años el aparato Uno de ellos era eh, Black Album de Metallica los otros eran un compilado de Queen, Grated Hits creo que el 2, y Ataque 77, el que era todo rojo El Black Album del 91, yo lo escuchaba y no podía creer de qué se trataba, no entendía de qué se trataba No conocía casi música de afuera más que Erasure o alguna que otra canción, entonces lo que empezó a pasar fue que, bueno, me empecé a conectar un poco con esa música y también quiero agradecer, justamente a, a raíz de esto, a un amigo de mi hermano que nació cuatro o cinco días después que él, que se llama Lulú, Luciano, el Lulo, Wirkan que en una esquina de unas calles que es Azares y Orquídea, nunca me olvido, lo frené, era el ídolo de los chicos eh, bueno, los que amábamos algo distinto Era Vanguardia Donde todos usábamos la misma remera Él venía con cosas, digo, diete Donde él trae todo esto Entonces, ahí Conocí Lo que era Pantera Y metálica. Le dije, ¡eh, hey, Lulú! ¡Lulú! Yo estaba en la bici Bell venía caminando ahí con su, con su manera de venir y, y esa cosa distinta Con jeans pintados por él Remeras pintadas por él yo no tenía ni idea de qué se trataba a los 12 años, a los. No, a los 8 años. Y me dijo, para mí, los mejores músicos son Metallica. Pero la banda que más me gusta es Pantera. Ting quedó. Nunca supe de Pantera hasta creo que 10-15 años después que ahora escucho Pantera y Entonces. A la otra persona, que fue cuando ya. Me dediqué a escuchar música y en particular a indagar en el metal Y en la rock and pop, antes, los domingos, había un programa llamado llamaba Tiempos Violentos Seguramente mucha gente lo conoce Estaba conduciéndolo Gustavo Olmedo hasta tal hora Después se quedaba otro compañero del de radio Y yo nunca quería que se fuera Gustavo Olmedo Y así empecé a conocer muchas bandas Gustavo Olmedo, que tuve la suerte de escribirle O tuve el coraje de escribirle eh, para preguntar si podía hacerle una entrevista, como le haría una entrevista si pudiese a Messi, como le haría una entrevista a mucha gente que admiro Y muy amablemente aceptó, y hicimos un podcast, después él muy amablemente me invitó a quemar un patrullero y hablamos Yo le escribí a él justamente por llegar a quemar un patrullero que me mandó mi amigo Néstor Sayas, que es en la primera banda de metal que toqué, Anestesia 44 me mandó el capítulo de Iorio, Más Fuerte que es, bueno, la música argentina al metal. Yo llegué al metal argentino mucho después de haber escuchado metal. No sabía ni lo que era el metal argentino, hasta que me compré un compilado en la época en donde en la calle vendían compilados CDs truchos, como películas truchos. Pero antes de las películas vendían CDs truchos yo me compré un compilado y escuché Otro Día para Hacer. Y dije, pucha, esto se parece mucho a la parte media de One, y me gustó que hablaran en castellano y que se escuchaba fuerte, como fuerte en el sentido de metal. Así que le mando un abrazo a Gustavo Olmedo también por acompañarme todos esos domingos, porque aparte era domingo hasta las 12 de la noche, y para mí los domingos eran súper angustiantes, entonces tener él que recomendaba músicas, y dentro de lo que recomendó, recomendó escuchar Leviatán, de Mastodon Y fue algo tremendo Y además, cómo vuelven las cosas Porque Mastodon es una banda Que yo pude recomendarle a Lulu A Wirkan, aquel que encontré Entre Azares y Orquídeas Y le conté eh, Y él indagó, indagó Porque Lulu indaga de una manera Que no puede ser, es un artista Es un director de cine eh, Director de publicidades este, Es como, bueno, es un genio Básicamente, eh, como lo es Gustavo Olmedo, como lo es mi hermano por eso, bueno, aprovecho esto y también obviamente agradezco a Néstor Sayas, que me ayudó a tocar metal cuando yo en 2006, terminando la carrera de medicina, empecé a estudiar teatro y batería. Ya tenía 24 años. Eh, dije, no me importa, voy a empezar. Y empecé. Y él, sin que yo supiese nada, me permitió participar y grabar el primer demo de, de anestesia No sé si era el primero, o el, en verdad no era el primero era el segundo Pero me permitió grabar yo sabiendo tocar muy poquito Entonces, gracias Néstor por eso Realmente gracias Néstor Sayas Y también obviamente a mi compañero de banda, hermano de vida Que conocí en las mismas salas Aquellas salas que estaban en Billingworth Las salas del alto eh, Que se había que subir unas escaleras Y donde conocí a Lucas Tocábamos en una banda de covers y conocí a Lucas Nanclares, que es un metalero, amigo, arquitecto, un genio también. E hicimos Mamutus. Mamutus es todo. Miro ahí porque tengo eh, el cuadro del disco que hicimos. El disco. Me acuerdo cuando Lucas vino a mi casa y me dijo, mirá este documental. Yo le decía, che, tenemos que hacer un disco, tenemos que. Y tenemos que hacer un disco. Yo le hinchaba muchas pelotas a Lucas, pero me escuchaba. Y en un momento. Me trajo algo para ver un documental donde estaba Walter Jardino de Rata Blanca Que había tocado en B8 y en un momento me dijo, decía Jardino, Bueno, porque hacer un disco, grabar un disco es como tener un pasaporte Uno cuando lo tiene cambia totalmente de categoría Y yo justo le estaba insistiendo a Lucas a hacer un disco Y él creo que no había visto el documental cuando me lo dijo Entonces cuando me miró, eh, este, lo miré y nos reímos como diciendo Pareciera como a propósito esto Y así fue que grabamos el primer disco de Mamutus eh, que por ahora es el único que está en Spotify, que suena tremendo y que agradezco en este momento también a dos personas vitales, Juanjo Bravo, que fue profesor de batería y productor del disco, además de prestarnos la batería, a Joaquín Arrieta, que nos alquiló la sala para ir a ensayar Cuatro horas, tres veces a la semana, y por sobre todas las cosas a Sebastián Note, el ingeniero de Moebio, que él está acostumbrado a grabar allí músicas y músicos en verdad, súper ultra profesionales que no hacen ruidos como él. Bromeábamos un poco que esto de metal que estamos haciendo era como una máquina que sonaba ahí, como un roto percutor, eh, en comparación con el tango, con la música clásica, con el jazz, con lo tranquilo. Aún así nos permitió, nos abrió espacio con nuestra poca profesionalidad como músicos y como sin saber cómo grabar, nos abrió y generó un disco de la puta madre, porque se escucha como la puta madre. Y hace poco, esta semana, hablé con alguien de Riga, en Lituania, de donde es Mijail Tal, el mago de Riga, el ajedrecista, y me dijo, che, el sonido es profesional. Seba, no te lo contesto hasta ahora, pero si lo escuchas ahora, bueno, gracias por eso también. Todo esto para decir... Que hace poco publiqué un artículo, una publicación con, con la remera de Metallica Y él me dijo lo que más importa es Metallica y es cierto Y yo quiero hablar de Metallica en este sentido El primer contacto que tuve fue a través de este disco que mi hermano adquirió Que le regalaron Después empecé a indagar Cuando estaba en el CBC en el 2000 Alguien me regaló... Eh, copiado eh, los discos Garage Inc. 1 y 2, en donde, bueno, yo no sabía, eran covers que hacía Metallica, ni siquiera sabía que eran covers, pero dije puta, Turner Page, eh, Whiskey in the Shard y otros temas como Last Cares me volvieron loco y no podía parar de escuchar. No podía parar de escuchar En esa época estaba Napster Y en un momento en donde todavía se podía Me bajé la discografía de Metallica Y recién ahí, ya después de haber escuchado el Black Album Y estos dos discos Volví, que estos dos discos es 91 Black Album Los otros son, bueno, entre 93, 94, 5, no sé cuánto Volví al 82 Que además es el año donde nací Kill em All, Ray The Lightning en el 84, donde tenía dos años apenas, Master of Puppets en el 85-86 y Unjustifioró en el 89. Los empecé a escuchar y fue lo que me permitió estudiar medicina. Crease o no, yo estudiaba medicina escuchando los discos de Metallica, especialmente los tres temas instrumentales: The Call of Tulu, que está en Ray the Lightning, Orion. Especialmente Orion, que está en Masters of Puppets, y Chulibis Chudai, que está en Unjustice for All, Justicia para Todos. Esos tres eran instrumentales y yo los usaba para estudiar, los ponía en repeat y escuchaba, escuchaba, escuchaba. Y después con una banda que teníamos con Adrián Karpenkov, que es un gran diseñador y es un gran músico, que hace música a la manera de Nick Cave, es un bozarrón de aquellos, además de ser una persona espectacular, con Alan Menconi. Que es un médico oftalmólogo de las mejores personas que conozco en el mundo, nos juntábamos a tocar covers de metal y que tocábamos esos tres covers de P a P. Increíble, porque eran buenos guitarristas. Y yo no podía creer que podía, imitando a Lars. En esa época había muchos, había pocos videos. Pero mucha gente que en esos pocos videos hablaba de, che, qué mal que toca Lars Ulrich. Y yo decía, pucha, pero si este toca mal, ¿qué tengo que pensar de cómo toco yo? Después, cuando se vino todo internet y todo, me di cuenta que mucha gente habla mal de todo el mundo, y esos son los haters, y yo dije, ¿Lars Ulrich toca mal? Para mí es un genio total, y tiene una personalidad que es de genio total. Y que si alguno escucha esto, y ya me ha escuchado hablar de Gary Vaynerchuk, les pido que tengan especial atención en la personalidad y en la forma de hablar y comparen a Gary Vaynerchuk con Lars Ulrich. Los dos no son americanos. Los dos, uno es de Bielorrusia y el otro es de Dinamarca. Sin embargo, son ultra yanquis, en el sentido de que se metieron en la cultura y hablan de una manera muy particular para ver qué hay detrás de esto. De ser inmigrante de allí, inmigrante a Estados Unidos, y haber logrado todas las cosas que cada uno logró cuando empecé a escuchar Kilemol empecé a sentir unas sensaciones y digo pero esto como esto sonaba en el 82 y digo puta y empecé a querer practicar canciones en esta guitarra que me regaló mi papá que en paz descanse y las Miraba las tablaturas y las trataba de copiar Más o menos me salían, etcétera Pero empecé a dar cuenta que era re distinto Que tocar Nothing Else Matters, que tocar Enter Sadman Eran distintas canciones Y empecé a darme cuenta que algunas eran muy difíciles de practicar Y que todavía estoy practicando para poder sacarlas Me acuerdo la primera vez entonces que venía Metallica cuando vinieron en el 93, yo recién tenía 11 o 12 años, tocaron en Vélez, no no estaba en mi mapa, no estaba en mi radar, no, no, no me enteré. Pero sí cuando tocaron en el 98, en River, quise ir, bueno, era muy chico, mi vieja no me dejó. Eh, pero me acuerdo que estábamos cenando en la casa y yo me fui a la hora de que empezaba y con un cassette que tenía de 100 minutos, no de 90, que era lo común puse rec y grabé, transmitía a Nacho Guano y me acuerdo que abrieron con Breadfun, que es un cover, eh, y Nacho Guano decía, Breadfun de Metallica, y muchísimo tiempo Walkman, porque usé mucho Walkman, escuchaba, que es la intro que hace con la guitarra, con la voz de Nacho Guano ahí gritando desaforado en la época de oro de Rock and Pop. Y me acuerdo que me iba a comer y volvía, me iba a comer y volvía para dar vuelta al cassette, que no se terminara y que no me perdiera nada. Y ese cassette lo gasté con el Walkman. Yo escuchaba mucho Walkman en esa época, en el 98, 99, todavía había Dixman, pero me, había cuatro pilas, era carísimo tener, además saltaba cada dos minutos, me gustaba mucho el Walkman. Y me acuerdo que en el colegio una vez una pía me dijo Ah, vos sos el pibe que está siempre con el Walkman Bueno, escuchaba mucho esto, ¿no? Como, no era un bullying, pero era como una forma de, de bueno, reconocer Aparte tenía un Walkman medio amarillo grande Que iba, iba medio ladeado cada vez que lo, que lo usaba Y... Bueno, ese disco lo escuché... Ese cassette lo escuché mucho tiempo y ahí empecé a entender un poco más de qué se trataba. De qué se Ahí Siri le hablé y empezó a hablar. Me contestó y no sé de qué. Empecé a escuchar. y empecé a sentir como una, un amor. Por James Hetfield. Empecé a leer. Me asocié por internet. Me llegaban las. las listas las revistas, era carísimo, pero yo lo hacía igual, me cagaron a pedos un poco por usar esa plata que, bueno, era plata que yo había ahorrado algún trabajo, me la gastaban eso, pero amaba eso, realmente amaba y los amaba a los tipos y era como una fascinación que ya había entrado a nivel de lo que ya era con Maradona, que tenía videos y que me sabía los goles de Maradona, solo viendo el festejo ya sabía qué gol era, especialmente los del Napoli. Bueno, tuve siempre esta cuestión de proyectar masivamente hacia ídolos, que me hizo bien porque después frené y retorné hacia mí y me di cuenta qué tenía yo de eso, qué tengo yo de eso. Y me acuerdo cuando iban a venir en 2003, tenía la entrada comprada, salía 75 sopes y iba a ir con mi amigo Lulú y con otro amigo mío que se llama El Colo, que es sonidista, que ahora está trabajando para Juanse, y... Estoy un viernes en la Facultad de Medicina Y viene una compañera y me dice Che, ¿viste lo que pasó? ¿Qué? Esto era el viernes y el recital era, no sé, el sábado Suspendió Metallica, me dijo ¿Qué? Cuando me dijo que suspendió Metallica Me pasó 2003 Que habían sacado el disco Saint Anger Después de todo un momento difícil de James Hetfield Porque era, bueno, tenía una adicción al alcohol y se había separado, esto se puede ver en el, en el documental Some Kind of Monster, y lloré. Y me acuerdo que tenía el DVD de los ensayos, y el día del recital le pedí a mi mamá, medio que la obligué, de ver juntos a la hora del recital ese DVD. Y mi vieja, vieja solo más, se quedó conmigo viéndose ese DVD que no le gustaba, Obviamente, pero me acompañó y veía mi emoción Porque yo cantaba las canciones Y decía, mirá la cara que pone acá Obviamente ya lo había visto 70 veces para ese, para ese momento Y me pasó en particular a partir de esa frustración Que empecé a soñar mucho con Metallica En los sueños se reproducía algo de esa vivencia De que iban a venir y no vinieron En donde yo estaba por estar, entrar en un recital Y pasaba algo estaba por entrar de un recital y me iba a buscar algo y después no podía entrar Estaba en un recital y se incendiaba el lugar y no podía estar Entonces una y otra vez, una y otra vez pasaba algo El tiempo pasó y en 2007 cuando terminé la carrera Me recibí en 2006, el 23 de diciembre de 2006 Justo el año donde empecé a practicar batería y teatro Estudiar teatro con Rubén Vianney, que le mando un abrazo eh, ...pude hacer la práctica de cirugía durante tres meses en Barcelona. Me fui a Barcelona, que me hospedó mi primo Pablo y su mujer Mario, que los amo... ...y les mando un beso, y yo sabía que... ...siempre seguía la página de Metallica, sabía que iban a tocar en Bilbao en junio... ...y por la fecha yo llegaba a Abril a Barcelona, sabía que Bilbao estaba cerca, me fijé en el mapa... La entrada salía como 67 euros, que era una fortuna en ese momento. Mis viejos me habían ahorrado la guita de ellos, porque yo trabajaba un poco, pero no me alcanzaba ni a palos para nada. Eh, entonces me ayudaron, me pagaron el viaje, que se les agradezco siempre, toda la vida, porque ese viaje me cambió la vida, eh, tantas, tantas experiencias. Pero una de ellas fue este, esta, la de llegué. Al otro día que llegué a Barcelona Fui y compré la entrada de metálica Sin saber, digo, teniendo en ese momento Toda la plata que tenía Sin saber en qué le iba a gastar Cómo me iba a arreglar, etcétera, etcétera Pero yo quería tener la entrada de metálica Resumo todo Hasta un día voy a contar lo que fue ese viaje Los dos meses de cirugía Y el mes que viajé con mi mochila Pero cuando fui a Bilbao El recital era el 24 o 26 de junio En Bilbao Llegué a Bilbao con... 70 euros Que era todo lo que me quedaba Llegué el día ese Se hacía en una montaña No había alojamiento El alojamiento que había era carísimo Y fui Me acuerdo que un amigo del secundario Vivía ahí en Barcelona Lo contacté ese, Él voló ese día Desde donde estaba Para el lugar Yo me tomé el tren desde Madrid Que me estaba quedando en la casa De mi amigo Pedro Gurman Que también le mando un beso Y... Llegué hasta ahí y claro, me di cuenta que todos llevaban sus carpas porque se podía acampar en un lugar. Yo no tenía nada, ni me daba cuenta, qué sé yo, en qué carajo pensaba. Yo llegué temprano, me fui al Guggenheim, tenía unas, no me, no, eh, no me enorgullezco de esto, pero tenía unas eh, credenciales de periodista que me había hecho una chica eh, falsas. En donde entré al Guggenheim gratis Lo vi pensando que Metallica iría ese día Y después en vez de ir a recorrer Bilbao Me fui a recorrer todos los hoteles En donde yo pensaba que podría llegar a encontrar a Metallica Hasta que en un momento Alguien se apiadó de mí Salió del Sheraton y me dijo Están acá, pero no lo digas Bueno, entonces yo les escribí una carta Se las dejé, si puede usted dársela y me quedé esperando a ver si los, salí, los veía salir al momento del garage, me quedé horas y horas. En un momento miro el reloj y ya era tarde, porque ya se acercaba la hora del recital, y el recital no era como diciendo en, en el hipódromo, había que ir hasta un lugar que había micros específicamente, que te llevaban hasta la montaña para ver eso, y después te traían. Entonces cuando digo, bueno, ya es hora, voy, y cuando veo la cantidad de gente que había para hacer fila para los micros, dije, no te puedo creer que voy a llegar tarde a Metallica, era la primera vez que los veía. Entonces, ni corto ni perezoso, como diría mi abuela, agarré el teléfono y dije, como simulé que estaba hablando, y dije, sí, no, te estoy buscando, te estoy buscando, ¿dónde estás? ¿Estás ahí por el colectivo? ¡Ah, sí, ahí te vi, te vi! Y era mentira, no estaba hablando con nadie. me acerqué a alguien, a unos españoles, y dije, acá estoy. Y me miraron diciendo, ¿qué haces? Y me acerqué ellos que ya se estaban por subir el tío Le digo, perdón, estoy solo Quiero subir, no me quiero perder con esto Ellos me miran con cara de Sos un chanta, sos un argentino Díganme lo que quieran, amigo Ese fue el mismo año que vi a Messi Hacer el gol Que es el calco, el gol de Maradona Que es lo que cuento en el libro de Messi Ganar, ganar, ganar Que está también en un, en un podcast Me subí al micro Llegué al recital de Metallica Lo disfruté como nunca Grité como nunca No me olvido más Tocaron Era el... El aniversario de los 20 años del disco Master of Puppets, lo cual lo tocaron entero, que es raro. Y cuando terminó el recital, tiraron púas. Y yo estaba súper adelante. Y una púa me rozó la mano, le cayó al pibe al lado, la levantó. Nos miramos y le dije, ¿Me la das? Como de la forma más ingenua, ¿me la regalás? Y me miró como riéndose, como diciendo, ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te voy a regalar? Y al mismo tiempo, como la pregunta de qué ingenuo sos y dije, ¿por qué no? siempre hay que preguntar porque por ahí te la daba y sonrió terminó el recital me encontré con este amigo porque él se había quedado un poco más atrás y descendimos de la montaña caminando y en Bilbao en esa época, en junio hacía un poquito de frío a la noche aunque fuera verano y no teníamos hospedaje y en un momento dijimos bueno, ¿dónde nos quedamos? y empezaba a hacer frío y. nos dimos cuenta que no había dónde quedarse. Y nos fuimos a una zapla. Y nos acostamos en una plaza con lo que teníamos. Yo tenía una mochila y un buzo, porque era verano. Pero empezó a hacer frío de verdad. Es el norte Bilbao, el norte de España. Y nos recagamos de frío. Dormimos en un banco. Yo me dormí en un banco. Él durmió en el banco de allá. Y me acuerdo que en un momento. Digo, era como. ¿Cómo me voy a poder dormir con frío? No sé cómo en algún momento me dormí En un momento abro los ojos y lo veo a mi amigo Que está caminando de lado a lado así Diciendo, puta, nos estamos recargando de frío Es lo que es Este Lo vale todo por metálica Cuando ya, ahí no es como acá Que por ahí tenés la gel abierta Y te puedes ir a meter ahí Por lo menos por el calor, a tomar un café No había nada abierto Y... Bueno a las 6, 7 de la mañana abrí un café, nos metimos en un café, me acuerdo patente que me tomé un café con leche, no, un té, y después un café con leche y con media lunas A las 3, 4 horas nos despedimos con mi amigo que se tenía que volver a trabajar, y yo me tomé un micro que me iba a San Sebastián por el día. Me acuerdo del frío que tenía, frío de cagarme, a las 12 de la noche, hasta las 6 de la mañana... Me tomé el micro a San Sebastián que me senté al lado de una polaca que charlamos y nos fuimos juntos a la playa. Me acuerdo que a las 12 del mediodía de ese día que me estaba cagando de frío a 6 de la mañana, estaba cagado de calor metiéndome en el mar de San Sebastián. Todo esto con dos, tres mangos en el bolsillo pues ya no me quedaba nada. La chica tomamos café y me invitó ella y después me volví de San Sebastián directo hasta Madrid y me encontré con mi amigo Pedro nuevo que trabajaba en un bar y me regalaba para comer, obviamente, y son de las experiencias más lindas de Metallica. Por suerte después pude verlos eh, seis veces o siete veces más a Metallica y es como... bueno, la última vez fue el 30 de abril, un recital que se suspendió dos años con todo lo que para mí era traumático después de lo que se había suspendido aquel 2003 y fui tan feliz, fui tan feliz, porque especialmente en el, en el último recital, este que fue después de la pandemia, encontrarse con toda la gente, con el metal, con adelante, con ir adelante, y que en el primer tema ya me querían afanar el celular y me metieron la mano en el bolsillo y lo miré al chabón y decía, dale loco, es como diciendo, dale, vengo a ver el metal, no me, no me jodas. Y tenía un shock así, el chabón no me podía pelearme, con un mordiscón me comía, o no sé, o no sé, pero no me gusta ir a las piñas. Entonces metí la mano en el sobor y le dije, no, no. Y se escabulló entre la gente y habrá hecho un par de celulares, es lo que es en el recital. Este, también me encontré con Alan Menconi, el que le decía que tocaba en la banda y disfruté mucho. Bailé, bailo metálica la música me hace sentir eso aunque sea metal la bailo yo entiendo que hay gente que le parece qué ruido qué ruido pero a mí me vuelve loco me conecta con algo cuando yo todas las mañanas hago el priming de respirar de elongar de pensar en tres cosas que me estoy focalizando en el trabajo en pensar en personas que quiero mucho para sentir sensación de oxitocina cómo se libera mi torrente sanguíneo oxitocina luego de eso Escucho música que me hace vibrar alto. Esto lo hablamos con Vio Duré, que si estás escuchando te mando un abrazo. Escuchar música que te hace vibrar alto y bailar. Qué bien que hace bailar, qué bien que hace escuchar música, qué bien que hace expresar lo que nos... Cuando, esto lo decía Julio Chávez, cuando algo nos impresiona, es un estímulo, nos impresiona, eso se articula con nuestro propio lenguaje interno y luego de articularse se Expresiona, no sé si está bien dicho Se expresa, pero impresión, articulación, expresión La expresión nos hace muy bien hablar, escribir, tocar Bailar, eh, hacer un podcast O no publicar, pero hacer A veces las palabras no encuentran Lo que podría agarrar Lo que son esas emociones que estamos sintiendo Porque no hay palabras que expresen que estén como en el diccionario de emociones que expliquen, a veces es un acto, a veces es un grito, a veces es una elongación, a veces es un... a veces es eso, simplemente eso es una conexión, a veces es pararse, pararse y decir, pongo así durante dos minutos, me toma la cámara ahí, me pongo durante dos minutos y pienso, y estoy contando dos minutos en la posición del superhéroe. Mentón alto. Y ahí ya cambia, cambia, disminuye los niveles de cortisol, aumenta el nivel de testosterona como con la luz del sol y mejora la capacidad de decisión mejorar las capacidades de decisiones y eso es lo que nos hace todos los días hacer cuestiones que nos hacen sentir fuertes, sentir físicamente que estamos fuertes, que somos nosotros, que somos espontáneamente, acá no tengo nada pensado, acá estoy hablando de lo que me sale, porque soy espontáneo y me divierto y me gusta y esto es lo que quiero compartir, más allá de Metallica, más allá de la música, esto es algo que yo logro porque todos los días estoy en un momento en donde hago ejercicios, hago rituales para estar en un estado de pico. Cada vez que tengo que hacer una situación, además de todos los días, lo hago como rutina de la mañana, si tengo que hacer algo en un momento en particular, hablar para en público, hablar para una persona, escuchar a alguien, entender a alguien, me pongo en un estado de pico y eso me hace bien porque hace que me guste. Y cuando siento gratitud por lo que estoy haciendo, se me va el miedo. Y cuando se me va el miedo, soy más espontáneo. Y cuando soy más espontáneo, las ideas se me vienen solas. De todo lo que leí en otros momentos, de todo lo que escuché, de mis experiencias. La atención está acá, la memoria viene. La memoria se combina con la creatividad para ver cómo cuento. Yo puedo filosofar mientras estoy hablando de esto. Esto nos enseñaba Julio Chávez. Cuando uno realmente ya sabe su texto, cuando uno está preparado, pero no que se preparó solo ese día, sino que todos los días se prepara, está en un estado en donde puede bifurcarse, pero no distraerse, no dispersarse, al revés, ir más profundo. No ir tanto a la dopamina, al veo scrolling, 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 sino ir a la conexión, a la vida más espiritual, a la conexión con algo mucho más superior. ¿Cuántas cosas más puedo hablar de Metallica? Creo que es infinito. Me alegra compartir esto. Gracias por sugerirme, a vos te lo digo, que hable de Metallica, porque me hace muy bien. Y gracias a ustedes por escuchar. Y voy a compartir algunas cosas que me gusta tocar en la guitarra. Y del Bueno, ahora está por salir el último disco de Metallica, pero ahora voy a tocar una de las canciones que... un fragmento de pedazos de canciones que me gustaba mucho y que dije esto es imposible de tocar y dije lo voy a partir en pedacitos chiquititos como me enseñó mi amiga Sara que es la arpista de la ópera del Teatro Colón me dijo Santi si vos querés aprender una canción que es difícil primero aprendetela al 20% de la velocidad después cuando ya te puedas calificar con un 7 avanza y subile recién 10% más me dijo eso y me ayudó a tocar una canción que cuando salió el disco de Metallica tan esperado, Hardwired to Self-Destruct, que justamente habla de tanto lo que hablamos, como si estuviésemos programados para autodestruirnos. El instinto de muerte, pero no es así. El instinto de muerte está, lo necesitamos. Sin el instinto de muerte no podríamos desgarrar la comida para poder tragarla pero distinto es usar el instinto de muerte para desgarrar la comida y tragarla que para lastimarnos y cuando usamos esa fuerza y la llevamos, la sublimamos y la transformamos para de a poco partir, desgarrar lo que es muy difícil en bite size, oh. en inglés bite size es decir en castellano tamaño de una mordida, en pedacitos mordiscones chiquititos para poder abordarlo. Se puede. Con concentración, todo se puede. Muchas gracias por escuchar y adelante.